0: صلى الله عليه کتاب اللہ و خیر محدثاتها وكل و محمد بدع وكل اللّہ علیہ وكل علیہ في النار شر بالله السميع بن من الشيطان الرجيم من همزه وََ ننفی بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل یا قیوم برحمتی کا استغیث ولا ولا اللہ بل آمین الحمد للہ آج اکیس مئی دو کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 149 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 73 کے اوپر ہماری آخری کلاس ہوئی تھی آلموسٹ ایک مہینہ پہلے بیچ میں کچھ ایشوز کی وجہ سے یہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی اور مصروفیات تھیں اب کوشش کرتے ہیں کہ یہ بغیر کسی وقفے کے سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ شاء تعالی سیدنا نوح علیہ نبی نو علیہ کی قوم کا ذکر کمپلیٹ ہوا تھا اللہ تعالی نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو نجات دی اور ان کے مخالفین کو اس طوفان کے اندر غرق کر دیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک جنرل تمام انبیاء کرام کو کور کیا ہے اگلی آیات کے اندر ان کے جو تفصیلی واقعات ہیں وہ سورہ ہود کے اندر اور صورت العراف کے اندر بیان ہوئے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالی نے ایک جملے میں انہیں کور کیا ہے آیت نمبر سیونٹی فور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدہی رسولا پھر نو علیہ السلام کے بعد ہم نے اور بھی کئی رسول بھیجے الى قومہم ان کی قوموں کی طرف فجاؤہم بالبینات تو وہ ان کے پاس روشن دلائل معجزات نشانیاں لے کر آئے فما کانو لی منو بیما کزب بھی لیکن وہ ایسے ہے ہی نہیں تھے کہ جن کو پہلے جھٹلایا گیا جن باتوں کو جھٹلایا گیا وہ ان باتوں کے اوپر ایمان لے کر آتے یعنی انہوں نے وہی روش اختیار کی جو قوم نو نے اختیار کی تھی من قبل اس سے پہلے کزا علی کا نت بعلا قلوب المعتین بالکل اس طریقے سے ہم مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں کے اوپر جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں پر ہم مور لگا دیتے ہیں اچھا یہ اللہ کی جو ڈیوائن مور ہے یہ اس شخص کے اوپر لگتی ہے جو حق دیکھنے سمجھنے کے باوجود اسے قبول نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایسی مور لگاتا ہے کہ پھر اس کے سامنے زمین و اسمان کے سارے دلائل بھی رکھ دیے جائیں تب بھی وہ حق بات قبول نہیں کرے گا اللہ ملا تجعلنا علّہ بادا ادہ تنا و حبل بالد ان کا رحمہ ان کے انتل و ہاپ آمین اب یہ بعد میں جو انبیاء ہے ان میں ٹاپ آف دا لسٹ حضرت حد علیہ السلام اور ان کے بعد صالح علیہ السلام یہ دو ٹاپ آف لسٹ پیغمبر ہیں جن کے تفصیلی حالات صورت العراف اور سور ہُود میں وارد ہوئے ہیں سم مباطن بادم موسا پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو بھیجا و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا ان کے بھائی بھی تھے اللہ نے انہیں بھی پیغمبر بنایا الا فرآون و مالا اہ کی جانب اور اس کے سرداروں کی طرف بھی آیاتینا اپنی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو بھیجا فس تک تو فرونیوں نے بھی تکبر کی روش اختیار کی وکان قومم مجرمین اور وہ بھی پھر مجرم لوگوں میں شامل ہو گئے یعنی تکبر یہ کیا کہ حق بات سے اناد کیا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر جانو دل نے گواہی دے دی کہ بات اسی طریقے سے ہے قرآن میں ایسے ہی لکھا ہے احادیث میں ایسے ہی لکھا ہے اس کے باوجود آپ نے اس بات کو قبول نہیں کیا تعصب کی وجہ سے فرقوالیت کی وجہ سے کسی بڑے کی اندھی پیروی کرنے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے جب دل نے گواہی دے دی کہ یہ بات ٹھیک ہے اور آپ نے قبول نہیں کی تو یہ ہے تکبر کہ آپ کے اندر اتنی اکڑ ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول از وج اللہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتائی جائے اور آپ کہیں کہ ہمارے بزرگ تو یہ لکھ گئے ہمارے بڑوں نے تو یہ کہا تھا تو یہ تکبر ہے اور دوسری بات نبی السلام نے فرمایا دوسروں کو حقیر سمجھنا آپ مہنگا لباس پہنیں کوئی حرج نہیں ہے حلال کے پیسوں کا ہو تو لیکن اگر آپ اچھا لباس اچھی جوتیاں پہن کر دوسرے لوگوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی تکبر ہوگا فلم کو منع دینا پھر جب ان کے پاس آیا ہماری طرف سے حق حقو مبین۔ تو کہنا شروع ہو گئے کہ یقیناً بالضرور یہ تو کھلا جادو ہے یعنی فرونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو جادو کہا تو اب ظاہر ہے کہ اگر جادو ہے تو اس کا مقابلہ جادوگروں نے ہی کرنا تھا کہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرونیوں کو ذلیل کروایا ان جادوگروں کے ذریعے نہ صرف ان کا جادو ناکام ہوا بلکہ وہ جادوگر سب سے پہلے ایمان لانے والے بن گئے اب اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں لیکن ایٹ رینڈم بیان ہوا ہے اتقولون للحق لما اسحرن تو موس علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ حق کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسپیشل تمہیں یہ پروٹوکول دیا کہ تمہارے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے اس کے باوجود کہ وہ موٹزاد بھی لے کر آیا تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے یہ جادو لے کر آیا ولافل قسر جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے جادو کا انجام تو ہمیشہ برا ہوتا ہے یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر میرے مقابلے پہ جادو بھی لے کے آو گے نا تو وہ ناکام ہوگا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جادوگر کا علم نہیں ہے یہ نورانی علم ہے اللہ تعالی کی طرف سے موجزہ ہے جو وقت کے پیغمبر کو دیا گیا ہے جادوگر تو وہ ہیں جو ناکام ہوں گے کالو تنا تو وہ کہنے لگے کہ تم اس لیے ہمارے پاس یہ سارے کا سارا معاملہ لے کر آئے اور تم نے یہ جو دعوے نبوت کیا ہے صرف اس لیے کہ تم ہمیں ہٹا دو اس بات سے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے جس دین کے اوپر ہمارے آبا و اجداد تھے ان سے ہمیں ہٹا دو دیکھیں جب کبھی نبی بھی آیا ہے نا تو نبی کے مخالفین نے ہمیشہ اس کی مخالفت میں ایک ہی بات کی ہے کہ تم ہمیں اس لیے یہ باتیں بتا رہے ہو تاکہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں ہٹا دو اب وہ بزرگ گمراہ تھے ان بزرگوں کا غم نہیں ان لوگوں کو جاتا آج بھی اگر کوئی نبی کے پیٹرن پہ نبی کی بات آگے پہنچائے نہ تو اس کے مخالفین بھی یہی کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس لیے بتا رہے ہو تاکہ ہم اپنا فرقہ چھوڑ دیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے اچھا جو یہ بات آپ سے کر رہے ہیں کہ بھائی دوسرے فرقے والے بھی آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ انہیں بڑے, بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے دونوں طرف کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے سے اپنی نسبت توڑ کے آپ شخص کے ساتھ اپنی نسبت بنائے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رہنما بنا کر بھیجا ہے معد الرسا بکم غما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تکو نہ اور تم دونوں یہ بھی چاہتے ہو کہ تم اس زمین میں بڑے بن کر پھرو اصل میں جن لوگوں نے اپنی چودھراہٹ خود قائم کی ہوتی ہے نا لوگوں کے اوپر جب ان کی چودراہٹ اور بڑائی اسٹیک پہ لگتی ہے نا تو وہ باقیوں کے بارے میں بھی یہی بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ بڑے بن جائیں حالانکہ پیغمبروں کے دماغ میں تو یہ کہیں بات ہوتی نہیں ہے وہ تو آپ نے سورہ الراف میں سورہ ہود میں پڑھ کے دیکھیں ہر پیغمبر یہ کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی دنیا کی منفیت نہیں چاہتا اس کام کے وض میرا اجر میرے رب کے پاس پکا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ آپ سے چندہ نہ مانگے جو آپ سے پیسے ڈیمانڈ نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے اپنی جیب سے لگائے تو وہ پیغمبروں کے طریقے پہ چلنے والا ہے جناب پیغمبروں کا صرف آپ نے کیا یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ پگڑی پہن لیں داڑھی رکھ لیں نماز پڑھ لیں کیا یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے تو اب چونکہ وہ خود یہی حرکت کرتے تھے مخالفین تو وہ پیغمروں کے بارے میں بدگمانی کرتے تھے کہ تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہمارے سرداروں کو ہٹا کر یا سردار کہتے تھے کہ ہمیں ہٹا کر تم بڑا بننا چاہتے ہو اس قوم کے اندر کہ لوگ تمہاری عزت کریں وما نہ کما بے منین تو ہم تو تمہاری بات دونوں کی نہیں ماننے والے وقال فراؤن بکری نالیم فرعون نے حکم دیا اپنے درباریوں کو اپنے وزیروں کو کہ جاؤ بڑے بڑے جادوگر جو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا ماہر قسم کے علم والے وہ سارے اکٹھے کر کے میرے پاس لےو فلم عورتوں تو جب وہ بڑے بڑے جادوگر آگے گئے فرعون کی مجلس میں قال لہم موسا اب وہ پوری جو ڈیٹیلز ہیں وہ سور تا کے اندر سورہ القصص کے اندر اور صورتوں میں آئی ہیں اس میں سے کچھ جملے یہاں پہ بھی نکل ہو رہے ہیں وہ پہلے فرون ان کے ساتھ جب ڈسکشن کرتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معاوضہ ہو گئے ٹھیک ہے یہیں سے فرق ظاہر ہو گیا کہ السلام نے جب مورزہ دکھایا تو فرعون سے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جب جادوگر آئے ہیں انہوں نے کہا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں پیسے کتنے ملیں گے تو اس نے کہا پیسے کیا میں تمہیں نوازوں گا اور تم میرے قریبی درباری بن جاؤ گے وزارتیں بھی دوں گا ٹھیک ہے تو وہ اب یہاں پہ اسکیپ ہے وہ والا پورشن اس کے بعد جو کچھ ہوا جا رہوگر آ گئے موسا تو موسلام نے ان سے فرمایا الع تم ملک میدان میں ڈالو جو کچھ ہے تم ڈالنے والے ہو اس کو سامنے لے کر آؤ اچھا دوسری جگہ ذکر ہے کہ فیرونیوں کے پاس جو جادوگر آئے تھے نا انہوں نے پہلے علیہ اسلام سے پوچھا کہ آپ پہلے کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں اچھا اب یہ ایک پیغمبر کی جو رکٹ کی ہے نا اس کی برکت بھی ان پہ ظاہر ہوئی ہے تو علیہ اسلام نے کہا کہ نہیں تم پہلے دکھاؤ یہاں پہ وہ جملہ اسکپ ہے جو دوسری جگہ آیا ہے فلم ما جب انہوں نے ڈال دیا وہ ڈالا تو کیا ہوا وہ رسیاں تھیں سانپ کی شکل میں نظر آئیں قالا موسا ما جت تم بھی تو موس علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے دوسری جگہ آتا ہے کہ موسی علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے دو وجہ سے خوف کھا گئے ایک تو ظاہر ہے کہ وہ رسیاں جادو کی وجہ سے سانپ نظر آ رہی ہیں اور دوسرا کہ میرا مورذا بھی یہی تھا انہوں نے رسیاں پھینک کے لوگوں کو سانپ دکھا دیا میں جب لاٹھی پھینک کے سانپ دکھاؤں گا تو فرق تو کوئی نہ رہ گیا موسا علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اگلی قسط کیا ہونے والی ہے تو قرآن کے الفاظ ہیں موسی علیہ اسلام بھی دل میں خوف کھا گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ خوف نہ کھائیے آپ یہ اعصاب پھینکیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اچھا اس سے یہ پتا چلا کہ وہ موسیل نے اس لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا تھا اللہ نے بنایا تھا اور علیہ اسلام کو بس اتنا ہی پتا تھا کہ یہ اجدہ بن سکتا ہے یہ تو ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا اجدہ بنے گا کہ ان کے ان سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے ایکچولی وہ رسیاں تھیں وہ کھا جائے گا پھر اس سے بڑھ کر اس کے بعد جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے وہاں پہ بھی جا کے علیہ اسلام پریشان ہوئے تو اللہ نے کہا کہ یہی آسا اب سمندر میں مارو راستہ بھی بنائے گا موسل اسلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آسا راستہ بھی بنا سکتا ہے یار اگر پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے نا تو بزرگ آبد شاہی کوئی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو یہاں پہ وہ ساری باتیں سکپ ہیں اینڈ پہ جو موسا علیہ السلام نے جملہ بولا تھا نا وہ آیا کہ اولا تم بھی سکھر موسا نے کہا یہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو نا یہ سارا ہے جادو ان اللہ سیب بے شک اللہ تعالیٰ اسے ملیہ میٹ کر دے گا ان اللہ یوسلی مفصدین بے شک اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کے کاموں کو نہیں سوارتا ان کی اصلاح نہیں کرتا جو گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں وہ یحق اللہ الحق کا <بِكَلِمَاتِه> اور اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر کر دکھا دیا اپنے حکم سے ولو کریل المجرمون خواہ مجرم اس بات کا برا ہی مان جائیں اب یہاں پہ ایک جنرل جملے کا ذکر ہوا ہے یہاں پر وہ باقی واقعہ سارا اسکپ ہے کہ السلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی وہ اجدا بن گئی وہ سارے سانپ جو بظاہر نظر آ رہے تھے ہے وہ رسیا تھی وہ سانپ بنے نہیں تھے نظروں کا دھوکہ تھا الوین تھا کیونکہ قرآن میں واضح سورہ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا تو جادوگر کیا سام بنا سکتے تھے گویا کہ وہ سانپ نظر آئے ہے وہ رسی ہی تھی نظر کے دھوکے کی وجہ سے تو وہ اجدا ان ساری رسیوں کو نگل گیا تو سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسا اور ہارون اور بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں پھر فرعون نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اجازت ہی نہیں دی تم کیوں ایمان لے آئے اس کے بعد اجازت کیا ضرورت رہ جاتی ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا سولی لٹکا دوں گا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا تو آگے سے انہوں نے کہا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا آخرت تو اللہ کے حضور ہمارے لیے ہے اچھا آپ دیکھیں کہ جادوگر جن کے اوپر تکیا کیا تھا فرون نے وہ خود ایمان لے آئے تو ہونا تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے فرون ایمان لیا تھا جس کے کھلاڑی فیل ہوئے وہ کھلاڑی ایمان لے آئے وہ ایمان کیوں لے آئے تھے اس لیے کہ ہر فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جو کچھ مسل اسلام نے کیا نا جادو کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ہو سکتا تھا کہ لاٹھی سانپ نظر آئے لیکن یہ فزیکلی باقی سارے سانپوں کو کھا جائے اور ان کو وہاں سے غائب کر دے یہ کام نہیں ہو سکتا اسی لیے میں نے اس پہ جملہ بولا تھا کہ انبیاء کے جو موجزات ہوتے ہیں نا وہ ریپروڈیوس کبھی نہیں ہو سکتے میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی دوائی بن جائے کہ آپ وہ دوائی لگائیں کسی اندھے کو اور اس کی بینائی واپس آ جائے یا ڈھیلے نہ ہو اور وہ ہاتھ پھیرے اور ڈھیلے آ جائیں یہ عیسا اسلام کو اللہ نے مورچا دیا تھا جو قرآن میں رپورٹ ہوا میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر جائے مردے کو تو زندہ نہیں کر سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی آپ نے مبارک ہاتھ پھیرا اسی وقت ٹھیک ہو گئی اب سائنس یہ نہیں کر سکتی کہ ایسی کوئی دوائی بنا لے کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی فوراً ٹھیک ہو جائے یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ ہڈی کو ہڈی کی سیدھ میں رکھتے ہیں اور پھر وہ نیچرلی آٹھ سے دس ہفتوں میں وہ پلاسٹر کر دیتے ہیں اس میں بھی آپ نے ہلانی نہیں ٹانگ ورنہ دوبارہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے یا ٹیڑی جڑ جاتی ہے دونوں طرف سے رتوبت نکلتی ہے اور وہ ہڈی میں جوائنٹ پڑ جاتا ہے پھر بھی وہ ویلڈنگ کا اسپاٹ جس طرح ہوتا ہے نا اس طرح اس پہ اسپاڈ آ جاتا ہے اور اگر زیادہ ڈیمیج ہو تو راڈ بھی رکھنا پڑتا ہے اور پھر بھی کئی سالوں تک بندہ لنگڑا کے ہی چلتا رہتا ہے ایگزیکٹلی exactly, اس حالت میں تو کبھی بھی واپس نہیں آتی لیکن یہ نبی کا مورجا ہے کہ نبی السلام نے ہاتھ پھیرا ہے اور فوراً وہ کہتے ہیں میری پنڈلی کی ہڈی ایسے ہوگی کہ جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی اب یہ ریپروڈیوس سائنس نہیں کر سکتی وہ کیورنگ پیریڈ تو وہ اپنی جگہ رہنا ہے لہذا جو معجزات ہیں ان میں اور جو استدراج ہے نظروں کا دھوکہ ہے جادوگری ہے یا کوئی سائنٹفک فیکٹ ہے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ذہن میں رکھیے گا تو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت دی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور دیکھیں آئے تھے علیہ اسلام سے مقابلہ کرنے وہ ہدایت جو ڈائریکٹ آئی تھی فرونیوں کی طرف انڈائریکٹلی ان جادوگروں کی توبہ کا سبب بن گئی اور دیکھیں آپ پورے ملک سے اس نے دور دراز سے بندے کٹھے کیے تھے اللہ نے کیسے چن کے دور دراز سے بندے اکٹھے کر کے وقت کے پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیے کہ یہ آپ کے صحابہ ہیں تو یہ اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت دے اور جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ محروم رہ گئے وہ مردود ہو گئے انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی اور ان جادوگروں کے ایمان کا لیول دیکھیں کہ ایک لمحہ پہلے مقابلہ کر رہے ہیں ایک لمحے بعد وہ سجدے میں گرے ہیں ایمان لے آئے اور اب فروغ انہیں دھمکیاں لگا رہا ہے تو وہ کہہ رہا جی بے شک ہمیں سلی لگا دو ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے اب ہم نے دین نہیں چھوڑنا یہ توحید کی مٹھاس ہے کہ انسان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن دین نہیں چھوڑتا فما آمن من علی موسا اللہ ضرور تم مل قو می آل پس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کے چند نوجوان اور وہ بھی خوف رکھتے ہوئے فرعون کا وامال اہم اور اس کے سرداروں کا آئیں یفتی کہ وہ انہیں بہکا نہ دیں فطرے میں مبتلا نہ کر دیں ایک تو یہ ہے کہ وہ زبردستی مار کٹائی کر کے دوبارہ اس دین میں نہ لے جائیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم دین نہیں چھوڑتے ہیں تو ہمیں تکلیفوں میں مبتلا نہ کریں یہ فتنہ عربی والا ہے یعنی آزمائش میں اور ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ انہیں تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے اب یہاں پوائنٹ کی بات دیکھیں بوڑے بابے ادھر بھی کوئی نہیں مان لے کر آئے موسا کی قوم کے چند نوجوان بچے ان کی اولادوں میں سے ٹین ایجرس اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے اس میں مدا دلیری دکھا جاتا ہے چاہے بے وقوفی کی وجہ سے ہی دکھا جائے لیکن دکھاتا ہے بوڑھے لوگ جو ہیں نا وہ معاشرے سے بھی شرم کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ان ہڈیوں کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر دوسرا وہ موقع ہو چکے ہوتے ہیں اپنے عقائد و نظریات کے اوپر رسول اللہ کے کیس میں بھی آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نائنٹی سے زیادہ جو اصحاب ہیں نا وہ ٹین ایجرز ہیں یا بلو تھرٹی ہوں گے یرا ان میں سے کتنے بڑے بڑے اصحاب ایسے ہیں کہ جن کی عمریں بیس سے کم تھیں جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر تیرہ سال تھی رسول اللہ کی وفات کے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تیرہ سال کیا عمر ہوتی ہے عبداللہ بن عمر کی عمر مبارک بمشکل بائیس تیئیس سال تھی جب نبی السلام دنیا سے تشریف لے گئے 22-23 سال داڑھی بھی مشکل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے ہم جب سابق رام کا تصور لے کے آتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کوئی جس طرح ہم اپنے بڑے بڑے مولویوں کو دیکھتے ہیں نا سفید کو داڑھیوں والے کو پگڑیوں والے بھائی نہیں بچے بچے یہ چاند ایک بڑی عمر کے حساب ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو اور تو اور چھوڑ دیں مولا علی علیہ السلام کی عمر چونتیس سال تھی جب نبی السلام دنیا سے تشریف لے گئے آپ اندازہ کریں اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کی عمر آلموسٹ تیس سال تھی جب آپ نے مرہب کو قتل کیا ہے خیبر میں تھرٹی ایئرس تو یس سال کیا عمر ہوتی ہے اور کئی اصحاب ہیں جو بلو تھرٹی شہادت پا کے اللہ کے پاس بھی پہنچ گئے ہیں ابن جبل اٹھائیس سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے اب علم کا پہاڑ ہے وہ بندہ صحابہ اکرام کے اندر چند جو بڑے علمی اصحاب ہیں ان میں موازب ابن جبل کا نام بھی لیا جاتا ہے لیکن عمر دیکھنے کتنی ہوئی ہے تیس سال سے کم دنیا سے چلے گئے اور دنیا کو پر اثرات چھوڑ کے چلے گئے حضرت انصب نے مالک کہتے ہیں دس سال کا بچہ تھا حضور کی خدمت میں آیا اور دس سال حضور کو وضو کروایا حضور کی جب وفات ہوئی تو حضرت انس بر مالک بیس سال کے تھے ٹونٹی ایئرز آپ کی عمر تھی اس میں سے بھی دس سال حضور کی صحبت میں گزار چکے تھے ہاں بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی لمبی زندگی دی ہے ہنڈریڈ پلس ہو کے فوت ہوئے ہیں نبی اسلام کی وفات کے بعد بیاسی سال تک آلموسٹ وہ زندہ رہے ہیں نائنٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے ہیں حضور کی فات گیارہ اجری میں ہو رہی ہے وہ نائنٹی تھری اجری میں بسرہ میں فوت ہونے والے آخری اصحاب میں سے اتنے سال انہوں نے پھر دین لوگوں کو سکھایا تو یہاں پہ بھی آیا کہ موسا کی قوم کے چند لڑکے تھے نوجوان تھے وہ ایمان لے کر آئے اور وہ بھی بچارے ڈرتے ڈرتے ظاہر ہے بچے سہم بھی جاتے ہیں کہ انہیں فرعون اور ان کے سردار فتنے میں مبتلا نہ کرتے و ان ن فرآن الفل اور بے شک فرون ایک سرکش انسان تھا زمین میں اس نے سرکشی پھیلائی ہوئی تھی وہ انہوں الْمُسْرِفِينَ اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل تھا اب پیغمبر کا کام تو یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو وہ پھر صبر و شکر کی ہی تعلیم دیتا ہے نا تکلیف تو آنی ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ایمان لے کر آئیں اور آپ پر تکلیف نہ آئے جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے ازماتا ہے پیمبروں کا مرتبہ چونکہ باقی سارے انسانوں سے بڑھ کر ہے ان پہ تکلیف بھی اتنی بڑی آتی ہے پیغمبروں کے جو اہل البعیت ہوتے ہیں علیہ السلام ان کے صحابہ اکرام علی مردوان ان کا مرتبہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں بڑی ازمائشوں سے گزارتا ہے لیکن ازمائشوں سے سب نے گزرنا ہے تو پھر ہمبیا ظاہر ہے اپنی قوم کو تسلیاں دیتے ہیں قلا موسا یا قوم تو موس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے اپنی قوم سے کہا ان تم آمن تم اب اگر تم اللہ پر ایمان لے ہی آئے ہو نا فعل ہی تو اسی پر بھروسہ کرو ان تم مسلمین اگر تم واقعی سچے مسلمان ہو سر تسلیم خم کرنے والے ہو تو پھر یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ یہ تکلیف کہاں سے آ گئی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی اس پہ صبر کرنا ہے تو انہوں نے آگے سے پھر دعا کی فقالو الا ہی توکل انہوں نے پھر اللہ کے حضور یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ربنا لات فتن تل قو مغالمین اے رب ہمارے ہمیں نہ بنانا فتنہ ظالم قوم کے لیے یہ بڑی پیاری دعا ہے و نت بھی اور ہمیں نجات دے اپنے پاس سے رحمت دے کر مِنَ الْقَوْمِ کافرین جو کافر ہے ان کے و ستم کے خلاف تو ہماری پناہ گا بن جا اب یہ دعا اب ذرا دیکھیں اے رب ہمارے ہمیں مت بنانا فتنہ ان ظالم لوگوں کے لیے یہ اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں نا تو یہ ہے کہ ہمیں ان ظالموں کی خوراک نہ بنا دینا ان کے لیے ازمائش یہ ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے ابیا اب کے ساتھی اللہ کے اولیا اور وہ مخالفین شیطان کے اولیا ان شیاطین کے لیے ازمائش یہ ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء کے خلاف کھڑے ہوں گے اور انہیں تکلیفیں دیں گے تو اے رب ہمارے ہم ان کا نوالا نہ بنے کہ تو ان کو ازمائے ہمارے ذریعے تو ہمارے ذریعے کیسے ازمایا جائے گا کہ یہ ہمیں تنگ کریں گے تو بیسیکلی تو یہ مانگا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں تکلیف اور پریشانی سے بچانا لیکن انداز یہ کہ اے اللہ ان کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا یعنی ان کی تو, تُو نے ازمائش کرنی ہی کرنی ہے لیکن ہمارے ذریعے سے نہ کرنا کہ وہ تکلیف تو ہم کاٹ رہے ہوں گے اور تو ازمائش ان کی کر رہا ہوگا کہ وہ وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیتے ہیں یا پیغمبر کے ساتھیوں پہ ظلم کرتے ہیں تو اس لیے آج بھی اگر کسی پہ مشکل وقت آئے تو یہی دعا کرے اور ہم بھی اکثر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں ربانہ لات فت ن تلق میں یہ ظالم تو تلے ہوئے ہیں ظلم کرنے پر لیکن ہمیں ان کے منہ کا نوالہ نہ بنانا ان کی ازمائش کا ذریعہ ہمیں نہ بنانا کسی اور ذریعے سے تو ازما لے لیکن ونس اگر یہ طے کیا کہ آزمائش ہے پھر ثابت قدم رکھنا وہ نجینا برحمتك اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ساتھ ان کافروں کے مقابلے پر اس قوم سے ہمیں نجات دے وہ اوحا الا موسا اخی اور ہم نے وہی کی موسا علیہ السلام ان کے بھائی کی طرف ان تب آومی کما بے مس کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ یا شہر میں گھر بناؤ وہ جولو بو قبلہ اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ رکھو تاکہ اگر مسجد کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے تو وہ گھر چند ایک جو گھر ہیں وہ دار رقم بن جائیں مساجد بن جائیں لہذا گھروں کو قبلہ رخ رکھ کے بناؤ وہ عقیم اور نماز کو قائم رکھنا وہ بشیر اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے وقال قال اور موسا علیہ السلام نے عرض کی اپنے رب کے حضور اور ربنا ان نہ کا آتی تا فرآں و ملا اہو اے بے شک میرے رب ہمارے رب تو نے عطا کیا فرون کو اور اس کے سرداروں کو زینت تو اموالا دنیا کا جو سمان ہے آرائش ہے اور مال فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں رب دلو این سبی یہ اس لیے کہ اے ہمارے رب یہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرے اب یہ دیکھیں یہ مسل اسلام اس طرح کی جرت کر کے دعا کر سکتے ہیں دیکھو یہ تو سیدھا سیدھا میڑ ہے جو ہم کہتے تانا اللہ نے فرون کو اور اس کے سرداروں کو اس لیے دنیا کی دولت دی ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہو اور اپنے مال کے ذریعے اوروں کو بھی گمراہ کرتے تھے آر بھی دیکھیں پیسے والے لوگ اچھے بھلے دیندار لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اپنے پیسے کے ذریعے گمراہی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں تو علیہ اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے فرون کو اس لیے پیسہ دیا تھا کہ یہ خبیص خود تو جنم میں جاتا اپنے پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کو خرید کے انہیں بھی گمراہی کے راستے پہ چلا رہا ہے اور ربا نقت مسائل اے اللہ برباد کر دے ان کے اس مال کو وشدو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو فلاح یہ کبھی بھی ایمان نہ لے کر آئے حت یا رب الب العلیم یہاں تک کہ دردناک عذاب ان پر آ جائے اب ان کے دلوں پہ ایسی مور لگا یعنی موسا علیہ السلام اتنی تبلیغ کرنے کے بعد اب ان کا جس کے کہتے ہیں نا وہ ہم ہاں اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ پارا جو ہے وہ ہائر پوزیشن پہ, پہ پہنچ گیا ہے. آپ کا جلال اور غصہ ہائر پوزیشن پہ ہے کہ یا اللہ اب میری بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ ایمان لے کر آئے یہ نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پہ یہ کلمہ پڑھ لیں اور جو انہوں نے ہمیں اتنی تکلیفیں دی ہیں وہ معاف ہو جائے اب یہ اتنی دیدہ دریری کے ساتھ حضرت موس علیہ السلام بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے مال بھی برباد کر دے ان کے دلوں کو سخت کر دے یعنی اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائے اب ہم اپنی آنکھوں سے ان کا عذاب ہی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ انہیں کبھی ہدایت نہ دے یہ علیہ اسلام کا ایک اپنا مزاج تھا لیکن اس کے اگینسٹ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو وہ بالکل ڈفرنٹ ہوا کرتا تھا آپ ہمیشہ معافی کی رویش اختیار کرتے تھے آخری وقت تک آپ نے اگر کہیں قلوت نازلہ بھی پڑھی ہے تو اس وقت پڑھی ہے جب آپ کے ساتھیوں کو ظلمن شہید کیا گیا اپنی ذات کے اعتبار سے آپ نے ہمیشہ معافی اور درگزر کی روش اختیار کی ہے حتیٰ کہ وہ جو تفصیلی واقعہ آیا صحیح مسلم کے اندر طائف کے موقع پر آپ کی مبارک جوتیاں بھی خون سے بھر گئیں جو آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے گئے تھے پتھر مارتے تھے اور بلکہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا آپ اجازت دیں تو میں طائف کی وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دوں آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں قبول کر رہے تو مجھے ان سے بھی امید ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی وہ پیشکش بھی ٹھکرا دی جا رہا ہے فرشتے خود سے تو نہیں آتے وہ اللہ نہیں بھیجے تھے آپ کی رحمت کا ظہور پھر اس طرح ہوا ہے کہ دیکھیں وہ بنو ثقیف جس نے رسول اللہ کو اتنی تکلیف دی تھی اس نے اسلام بھی قبول کیا اور اسی بنو ثقیف کے اندر ہی ابو عبیدہ سخفی وہ صحابی اتنے بڑے جو پرشینس کے خلاف لڑتے ہوئے ہاتھی کے نیچے آ کے شہید ہوئے اور عراق کا کافی حصہ انہی کے ذریعے فتح ہوا اور پھر ان کا بیٹا مختار بن ابو عبیدہ سقفی اس نے, قاتلی نے حسین سے انتقام لیا وہ سقیف سے ہی تھا تو آپ دیکھیں اگر نبی السلام اس وقت وہ آفر قبول کر لیتے تو بنو سقیف ختم ہو جاتے جہنم میں چلے جاتے لیکن اللہ نے ان کی آنے والی نسلوں کی قسمت میں جنت لکھی ہوئی تھی تو جب علیہ السلام نے یہ دعا کی نا کہ یا اللہ نہ اب انہیں ہدایت ملے ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دے ان کا مال برباد کر دے اب بس عذاب یہ دیکھیں کال اجیب دا و تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے بھائی اور ہارون تم نے جو مانگا تھا گرانٹیڈ فستقی لیکن اب تم نے بھی ثابت قدم رہنا ہے یہ نہ ہو عذاب آئے تو پھر تمہیں نظر آئے کہ یہ تو میری قوم کے لوگ ہیں یا اللہ معاف کر دے ان کو پھر تمہارا دل نہیں پسیجنا چاہیے اور پھر ہرگز نہ چلنا اس طریقے پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے اب اللہ سے ہے تو بس ثابت قدم رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے اللہ تعالی نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اب وہ آ رہا ہے وہ دعا قبول کیسے ہوئی ہے وجا وزنا بھی بنی تو ہم نے پار لگا دیا بنو اسرائیل کو سمندر کی دوسری طرف یہ سمندری جھیلیں تھیں کچھ سرائے سینا میں وہ پورا پورشن جو آتا ہے آج کے دور میں وہ ساری جھیلیں جوڑ جوڑ کر نہر سوئس بن چکی ہوئی ہے جو اربوں ڈالر کی کمائی ہے مصر کی پہلے وہ خشکی پھر آگے سمندری جھیل آتی تھی پھر خشکی پھر سمندری جھیلیں آتی تھی اور یوں اس سیرا کو لوگ پار کرتے تھے اس وقت تو اتنے ریسورسز نہیں تھے یہ تو گوروں نے نیٹ بنائی جب سلطنت عثمانیہ سے مصر ان کے قبضے میں آ گیا تو پھر انہوں نے وہ نیٹ بنا کے ورنہ آپ کو پتہ ہے پہلے جب تجارت ہوتی تھی نا پورے کا پورا جو بر اعظم افریقہ ہے نا وہ گھوم کے تو اس طرف لوگ آتے تھے جو کئی مہینوں کا سفر تھا وہ چند گھنٹوں کا سفر بن گیا نیٹ کی وجہ سے آپ ذرا نقشے میں جا کے دیکھیں تو انہی میں سے ایک سمندری جھیل تھی جو کراس کی تھی بنو اسرائیل نے فعت بآہم فرون و جونو دوہو و تو فرونیوں نے بھی اور ان کے لشکر نے بغاوت اور سرکشی اور دشمنی نوانے کے لیے ان کی پیروی کی میرا خیال ہے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آساس سے سمندر میں راستہ بن گیا تو کیا یہ اتنا بڑا موڑا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں تھا مجھے آپ خود بتائیں اور اس سے بڑھ کر ان کی مت ماری گئی کہ جس موسا نے یہ آسا پھینک کر راستہ بنایا ہے سمندر میں اگر ہم ان کے پیچھے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ بھی موڑا ظاہر کر سکتا ہے کہ یہ سمندر دوبارہ سے مل جائے اور ہم غرق ہو جائیں اس طرح ان کا دماغ ہی نہیں کیا ورنہ میرے جا وہمی بندہ ہوئے نا تو مات دبے کہ یار تیرا دماغ کام کرتا ہے لیکن وہی بات جو اوپر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی تھی جب اللہ نے مور لگائی ہے ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے حالانکہ یہ کامن سینس کی بات تھی ایمان بھی لا سکتے تھے چلو ایمان نہیں لائے کم از کم یہ بیوقوفی تو نہ کرو کہ پیچھے چال پڑو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ اپنی اسی سرکشی میں اور بغاوت میں وہ بڑی اسرائیل کے پیچھے وہ جو چھ لاکھ کا لشکر تھا پچاس پچاس ہزار کے آلموسٹ بارہ قبائل تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد اسے بنو اسرائیل کہا جاتا ہے تو وہ پیچھے ان کے ہو لیے حتیٰ ادا ادر کا الغرق یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا وہ تو پھر قرآن میں آتا ہے نا دونوں طرف بڑی بڑی موجیں ایسے پہاڑوں کی مانند کٹھی ہو گئی اور وہ راستہ جب بنا جب وہ سینٹر میں پہنچے تو بنو اسرائیل تو پار پہنچ چکے تھے تھوڑا سا گیپ تھا اس کے درمیان اور جیسے ہی آخری بندہ دوسری طرف لگا تو یہ دونوں سمندروں کے پہاڑ آپس میں مل گئے اور وہ غرق ہو گئے جب وہ غرق ہونے کے قریب تھا جب آخری غوطہ اسے لگنے والا تھا کالا آمن تو آمنت بھی بنو اسر تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں سوائے اس ہستی کے کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں کوئی معبود نہیں ہے اللہ کا نام پھر بھی اس کی زبان پہ نہیں آیا اس نے شارٹ کٹ کیا کہ شاید کوئی چھٹکارا ہو جائے کہ بھی اس رب کو میں مانتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے وہ انا من المسلمین اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں شامل ہوتا ہوں میں مسلم ہوتا ہوں اسلام لاتا ہوں لیکن وہی بات ہے کہ موت کا غرغرہ جب آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے وہ جامعہ ترمزی میں واضح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے اب یہ موت اس نے سامنے دیکھ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا آل آم کیا اب ایمان لے کر آئے گا وقت آسائی تقبل جب کہ اس سے پہلے تو تو بڑا گناہگار تھا مجرم تھا وکم من المفصین اور تو فتنہ پھیلانے والوں میں فساد کرنے والوں میں شامل تھا اب سب کچھ سامنے دیکھ کر ایمان لا رہا ہے کوئی فائدہ نہیں فل یوم نونجی کا بھی تو آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے لی تکون لی من کا آیا تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے و ان نہ کثیراسی آیا تینا ل فلون اور بے شک لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت برتتی ہے حق قبول کرنے والے ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی ہوتے ہیں یہ پھر جسم اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا وہ کافی عرصہ تک تو غائب رہا آلموسٹ آٹھ سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے یہ ملا اور باقاعدہ آپ کو پتہ ہے میوزیم کے اندر اسے سیف کیا ہوا ہے اور یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں اور قرآن کا زندہ موجزہ جو بارہ سو سال تک قرآن کے نزول کے بعد سے لے کر بارہ سو سال تک تو لوگوں کی آنکھوں سے اوجل تھا کہ وہ لاش کدھر گئی مثلا اگر آپ صحابہ سے پوچھتے تابعین توا تابعین سے کہ جی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرون کے جسم کو نجات دے دیئے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ٹھہرے تو وہ جسم کدھر ہے تو انہوں نے کیا کہنا تھا کہ ہے صحیح ہے کہیں جب اللہ چاہے گا ظاہر کر دے گا جس طرح آج کل لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جی یا جوھ میں جوجھ کی طرح بھائی ہم وہی کہیں گے کہ ہے صحیح ہے جب آئیں گے پتہ چل رہے گا تو دیکھ لیں یہ بھی تو جسم آ گیا نا اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اسے کور کیا اور باقاعدہ اسے میوزیم میں رکھا گیا یوٹیوب پہ آپ جائیں پھر کی ممی رکھی ہوئی ہے وہ باقاعدہ پوری اس کی ڈاکومنٹریز بھی آپ کو مل جائیں گی اس حوالے سے وہ کس طریقے سے وہ ساری کی ساری چیزیں سیف ہوئی وَلَقَدْ بنا بنی اس رویلا الصِّدْقِ اور ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانا ورزق نہ ہوں بات اور ان کو ہم نے بہترین رزق دیا اپنی پاکیزہ چیزوں میں سے پہلے تو انہیں من و سلوا دیا سرائے سینا میں جو بھٹکتے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شام کی سرزمین بھی ان کو دے دی اور وہاں پر وہ آباد ہوئے وہ زرخیز سرزمین ہے آج تک فمخلفو لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا بعد میں حتیٰ جا احم العلم یہاں تک کہ ان کے پاس حقیقت کا علم آ گیا یعنی رسول اللہ کی مبارک ذات آ گئی قرآن آ گیا جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے اس کا سلوشن آ گیا اس سے پہلے عی ابن مریم آئے لیکن یہ بدبخت ایسے تھے انہوں نے عی صاحب مریم کا بھی انکار کیا حالانکہ وہ خود یہودی النسل بنی اسرائیل میں سے تھے رسول اللہ کے کیس میں تو انہیں گلا تھا نا یہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے جو بنو اسرائیل میں سے ہے ان کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا ان نہ ربا کا یک نہلقیہ متیفی ماں کا نو فیتلیفون بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان کے درمیان ہر اس بات کا جو دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے لیکن اس فیصلے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا کسی کو کہ کسی کو موقع مل جائے جائے کہ جی اب آپ دنیا میں آپ واپس چلے جائیں اور سر اس دفعہ حضرت سوچ سمجھ کے آنا نہیں یہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہیں نا اور جی اگے جا کے پتا لگے گا کون ٹھیک ہے کون غلط سرکار اگے جا کے پتا نہیں لگے گا لگ بتا جائے گا اگر غلامت کا دجال کے ماننے والوں کو قیامت کے دن یہ پتا چلا کہ یہ فریب کرتا رہا ہمارے ساتھ تو کیا قیامت کے دن اس اختلاف کا فیصلہ ہونا آپ کو فائدہ پہنچائے گا <تصفيق> کہ آپ دنیا میں واپس آ جائیں اور معذرت کے ساتھ آپ صرف قادیانیوں تک نہ رہے باقی بھی ہر فرقہ اپنے اوپر غور کرے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دیکھوں کہ میری کون سی بات وہی الہی کے مطابق ہے جو قرآن و سنت کی شکل میں اس شخص پہ نازل ہوئی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وََِ وسلم اور کون سی باتیں جو ہیں وہ متس مشہور ہیں فرقوں کی تعلیمات ہیں جو چل رہی ہیں ان کا قرآن و سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ کہنا کہ آخرت میں جا کے پتا چل جائے گا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ مجھے تب ہے مجھے دنیا میں پتا چلے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل کیونکہ وہاں سے کو واپس نہیں نہ آ سکتا وہ تو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے ہم تیرے نبیوں کے طریقے کے مطابق چلیں گے لیکن اللہ ترفرمائے کہ بس وہ ایک ہی چانس تھا دوبارہ ہونا ہی نہیں ایسا فعن کنتا فی شک کی مما انزلنا تو اے نبی اگر آپ کو شک ہو اس کے متعلق جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا زہر رسول اللہ کو تو کوئی شک نہیں تھا لیکن آپ کو مخاطب کر کے بیسیکلی آپ کے مخالفین سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے نا کہ اس نبی کی طرف جو قرآن نازل ہوا ہے یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے یا نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹا دعو نبوت کی ہے اور یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے مما انضیک جو ہم نے نازل کیا ہے نبی تمہاری طرف فس الدین یا قراؤن الکتاب امن تو ان سے ذرا دریافت کر لیں جو آپ سے پہلے کتاب کے جاننے والے ہیں پڑھنے والے ہیں ہر آنے والے پیغمبر کی جو پیش گوئیاں ہیں نا وہ اس سے پہلے والے پیغمبر کی کتابوں میں تعلیمات میں موجود ہوتی ہیں قرآن میں ہے نا کہ عیسیٰ نے مریم نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور میں تمہیں اپنے بعد اس نبی کی بشارت دے رہا ہوں کہ جن کا نام احمد ہوگا سورہ اصف کے اندر تو ہر پیغمبر اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی پیش گوئی کرتا ہے یہ اللہ کا رول ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب جیوز اور کرسچنس اور سپیسیفکلی یہودی جیوز اگر تمہیں کوئی شک ہے اس حوالے سے تو جو تمہارے کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں پوچھ کے دیکھ لو کیا تمہاری کتابوں کے اندر پیغمبر آخر الزما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود نہیں ہیں تو یقیناً موجود تھیں لقد جا عقل حق کو ربک تو بے شک اینبی آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے سچائی آ چکی ہے پرپزل کتاب با مقصد کتاب آ چکی ہے فلا تکونن من المترین تو آپ نے شک والوں میں شامل نہیں ہونا اور آپ کے ذریعے بیسیکلی آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے مخالفین کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے سچائی پہ قائم رہنا ہے بلا شبہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے ولا تک منلبو بھی آیات اللہ اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا فتقون امن الخا اور وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے ان الدین حق علیہ ربی کلا منون بے شک جن کے اوپر یہ بات اللہ کی طرف سے پکی ہو چکی ثابت ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے یعنی اللہ تعالی نے جن کے دلوں پر مور لگا دیا ہے وہی بات جو ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہا کرتے تھے کہ سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے جس پہ اللہ نے مور لگا دی ہے ولاؤ جا تم آیا اگر ان کے پاس سارے معجزات اور نشانیاں بھی آ جائیں حتٰ یارب العلیم تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں یہاں تک کہ یہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یعنی اب انہوں نے ایمان کبھی بھی نہیں لانا یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے اور یہ موت کے منہ میں چلے جائیں اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جائے اس وقت تک اب یہ ایمان نہیں لانے والے تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی کے دل کے اوپر اللہ تعالی مور لگا دے لیکن انسانی تاریخ میں ایک ایکسیپشن ایسی ہے کہ پیغمبر کا انکار بھی کیا پیغمبر نے وعید بھی سنا دی عذاب کے اثار بھی نمایاں ہو گئے پھر بھی اس قوم سے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا وہ ایک ہی ایکسیپشن انسانی ہسٹری میں ہے اور وہ قوم یونس ہے اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی یونس ہے ورنہ اس صورت میں سب سے زیادہ ذکر توحید کا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا تو بڑا مختصر سا ذکر ہے جو اگلی آیات میں آ رہا ہے لیکن اس سورت کا نام یونس اس لیے رکھا گیا کہ انسانی تاریخ میں کبھی کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا کہ پیغمبر دھمکی لگائے اور عذاب کے اثار بھی آ جائیں اور وہ دھمکی پوری نہ ہو آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا تو مطلب ہے ناؤزب اللہ پیغمبر کی بات جھوٹی نکل آئی مخالوین نے تو یہی سمجھنا ہے کہ دھمکی لگائی تب بھی پوری نہیں ہوئی اور پیغمبر کیا سوچے گا اپنے بارے میں کہ یا اللہ تیرے کہنے پہ دھمکی لگائی یہ کیا ہو گیا وہ ایک ایکسیپشن انسانی ہسٹری میں ہوئی ہے یونس علیہ السلام کی شکل میں اور اس کا ذکر اگلی آیات میں انشاءاللہ وہ میں اگلی قرآن کلاس میں کور کروں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا اور وہ بھی صرف اس وجہ سے ہوا کہ یونس علیہ السلام اللہ تعالی کی وہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے یونس علیہ السلام نے جو یہ اجتہادی غلطی کی یہ جو ڈیبٹ تھا وہ امت کے لیے ایسا کریڈٹ ثابت ہوا کہ ایک لاکھ سے زیادہ وہ قوم تھی جو کفر کی زندگی گزار رہی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مشرف کر دیا وہ ایمان لے آئے پکے مومن ثابت ہوئے اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ بغیر وہی کا انتظار کیے وہاں سے چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے وہ پورا میرا پلان جو تھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو چلیں اس کا کریڈٹ اب آپ کی امت کو ملے گا ویسے تو عذاب آپ کو پتہ ہے جب کبھی بھی کسی امت پہ آیا نا تو عذاب کے جب آثار نمایاں ہوتے تھے نا تو وہ قومیں اس وقت معافیا مانگنی شروع کر دیتی تھی صورت الانبیاء میں آیا نا کہ جب کبھی بھی عذاب آتا تھا نا امتوں پر وہ چیختے تھے کہ ہم یا اللہ ایک چانس اور دیتے تو حضرت یونس علیہ السلام تو ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے اور کہا کہ تین دن کے اندر عذاب آ جائے گا وہ تین دن انہوں نے خود بھی آزمائش کاٹی مچھلی کے پیٹ کے اندر اور پیچھے سے جب وہ عذاب کے اثار نمایاں ہونا شروع ہوئے قوم ساری سجدے میں انہوں نے کہا یہ اللہ معاف کر دے اچھا یہ ساری قومیں ہی کرتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہم کھیتیوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے تھے اور آگ کی طرح بجا کے رکھ دیتے تھے قوموں کو لیکن یہ یونس علیہ السلام کی قوم کیسی خوش نصیب قوم نکلی کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پیغمبر کی اس ایک, ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا کریڈٹ دیا ان کی قوم کو کہ جب وہ چیخوں پکار کرنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا اور دیکھیں الحمد وہ عذاب ٹلنے سے یہ نہیں ہوا کہ عذاب ٹلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کہ اللہ بس ٹھیک ہے ہم پھر واپس آتے ہیں اللہ نے انہیں استقامت بھی دے دی یہ بڑی بات تھی اور ادھر یونس علیہ السلام نے تکلیف کاٹی پھر انہوں نے دعا مانگی مچھلی کے پیٹ میں لا اللہ الا انت نہ انی ان من الظالمین سورہ الانبیاء میں دعا آئی اور سورہ اصفات میں تو یہاں تک آیا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتے تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اتنا غصہ تھا اللہ کو لیکن وہ غصہ ایک دعا نے ٹھنڈا کر دیا لا اللہ الا انت تبھیانک انی کل من الظالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو, تو پاک ہے نا غلطیوں سے پاک تو صرف تو ہے میں تو انسان ہوں میں ظالم ہوں غلطی کروں گا معاف کر دیں یہ بہترین استغفار ہے بہترین دعا ہے جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا اسماع اعظم میں سے یہ دعا اور قرآن میں الفاظ ہے کزا ننجل کا ہم اہل ایمان کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جس طرح یون ص علیہ السلام کو نجات دی تھی اس دعا کے سبب لا الہ الا انت سبحانک انی کل من الظالمین یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں دعاؤں کے اسٹارٹ میں پڑا کریں دروشیف سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین ایک تعریف بھی ہے یار اس سے بہتر کیا تعریف ہو سکتی ہے مختصر سے جملے میں کیا قیامت چھپی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ مجھے یاد آ گیا ہمارے جو ساجد بٹ صاحب راحی اللہ تعالی جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو ان کی آخری دعا یہی تھی دیکھیں اچھے استاد کے پاس بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے تو ان کے بھائی مجھے بتانے لگے کہ جب وہ آخری دفعہ یعنی وہ ہوش ہوئے ہیں نا اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کہتے ہیں ہم گاڑی میں ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے نا تو وہ کہہ رہے گاڑی واپس کر لو اب میں نے نہیں بچنا اتنی ان کو ہوش تھی تو تو کہتے ہیں وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں تو, تو پاک ہے تو, تو غلطی نہیں کرے گا میں انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا تو مجھے معاف کرتے تو میں ان کے بھائی کو بتا رہا تھا کہ یہ باتیں میں نے سکھائی ہوئی ہیں لوگ تو صرف یہ دعا ہی پڑھتے تھے نا یہ جملے میرے ہیں کہ اس کے اندر کیا قیامت چھپی ہوئی ہے کہ اے اللہ غلطی سے پاک تو صرف تو ہے نا یہ یعنی صرف تیری شان ہے کہ تو غلطی نہیں کرے گا کیونکہ تو پاک ہے میں انسان ہوں تو نے مجھے بنایا ہی ایسے ہے کہ مجھے غلطی ہوگی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم گنا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسی قوم لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی اور معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے گا اللہ نے انسان کو بنائی ہی ایسا کہ وہ غلطی کرتا ہے تو وہ مجھے بڑی اس وقت خوشی ہوئی میں نے کہا دیکھے یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ کسی کے موت کے وقت اسے یونس علیہ السلام کی دعا یاد آ جائے اور پھر وہ دعا بھی اپنے مادری لینگویج کے اندر فرینکنس کے انداز میں کرے کہ اے اللہ تو میرا معبود ہے تو, تو غلطی کر ہی نہیں سکتا میں تو انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا اے اللہ مجھے معاف کر دے غلطی کرنا میری سرشت میں ہے غلطی نہ کرنا یہ صرف تیری شان ہے دیکھیں یہ مختصر سے جملے یونس علیہ السلام کے اتنا ٹرگر کر گئے اللہ کی رحمت کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ ان الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا تو پھر قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا اتنا غصہ تھا وہ سارا غصہ ختم ہو گیا ایک چھوٹی سی جی دعا سے لا اللہ انی کن من الظالمین یہ جب دعا پڑے نا تو اس کا ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھنا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں غلطیوں سے پاک صرف تو ہے تو میں تو ہوں نا میں مانتا ہوں میں غلطی کروں گا لیکن آنا میں نے تیرے پاس ہی ہے معافی مانگنے کے لیے لا اللہ کنت من الظالمین اور جمع کے سیگے سے پڑیں گے لا الہ اللہ الت سبحانک اننا کننا کنا الظالمین آمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے صبح نکلد اشد وال فرق و اطوب الک وبا علین البلابین جزاکم اللہ